2: Привет! Это подкаст о фейках, мифах и заблуждениях «Не верю». И мы его ведущие Артем Буфтяк, Наташа Шашина. Всем привет! И Игорь Кривицкий. Yeah, привет! В этом выпуске мы хотим подвести итоги 2020 года. Вспомнить, кто и как пытался нас обмануть в этом году. А помогут разобраться нам наши эксперты. Это политолог и обозреватель сайта на СМИ» Дмитрий Олегович Бабич. Здравствуйте! И международный обозреватель бизнес ФМ, блогер Андрей Ромашков. Всем добрый день! Коллеги, какой для вас главный фейк года, если, конечно, можно так выразиться?
3: Ну, для меня самым большим фейком года стало вот множество, я бы сказал так, собрание фейков вокруг выборов президента США.
1: Именно выборов, не коронавируса?
3: Нет, потому что коронавирус, ну, это беда, которая, скажем так, давайте, И не пришлось да? в это поверить, от людей не зависит, да, то есть это все-таки инфекция, заражение, обрушившееся на... Нас откуда-то ну, будем считать, из глубин природы. А да? выборы мы навлекли на себя сами. А вот выборы это беспрецедентные выборы в истории Соединенных Штатов то есть такого безобразия с обеих сторон я не припомню, но его просто действительно не было в истории.
1: Но об этом мы поговорим буквально через несколько минут. А Андрей, вот для тебя.
4: Я бы хотел назвать главным и самым любимым моим фейком года QAnon. Но для меня он фейк 2019 года, потому что я узнал о нем еще тогда, а до того, как он стал как бы глобальным и всем известным, mm -hmm. поскольку СМИ начали писать о нем уже на закате, как бы, когда уже начали его разминировать, этот фейк. Понятно, и, фейковый и, конечно... хипстер. <смех> Можно сказать и так. И, конечно, для меня главные фейк-годы — это всякие истории про коронавирус, их было огромное количество, я их очень люблю, это очень все смешно и грустно.
1: Ну, QAnon и фейки о коронавирусе — это все тоже тесно связано, потому что, наверное, вот эту самую жуткую конспирологию, которую я слышала в этом году про чипизацию Билла Гейтса, про всем известные вот эти теории про сети 5G — на самом деле, когда начинаешь искать, кто начал распространять эти теории, то очень часто мы натыкались на то, что это появилось у сторонников теории QAnon. Так кто это такие?
0: Отвечая на вопрос Артема, это были мои любимые фейки года. Вот вышки 5G, чипирование Биллан Гейтса, вот эти вот технические мракобесие.
4: Я бы все-таки воздержался от того, чтобы говорить, что фейки про 5G запустили сторонник QAnon. Я думаю, что просто это, если человек склонен верить в конспирологические теории, то он цепляет все, что он находит в интернете. Не сторонники, люди, а
0: которые... последователи. Ну,
4: последователи, так, да, да то верующие в конспирологические теории. И если они верили в QAnon, это совершенно безумная мега зонтичная теория про все, то понятно, что когда они услышали, что вышки 5G лишают человека потенции и заражают коронавирусом, то они прицепились к этому. А это что не так? Конечно, черт.
0: Артем, ты вместе со мной научно-популярный подкаст идешь, как ты до сих пор. Это звучало очень убедительно.
1: Ну, на самом деле про QAnon достаточно мало известно именно нашей российской аудитории, и я прошу рассказать, что
2: это такое. Если коротко, это конспирологическая теория QAnon, согласно которой мир управляет группа влиятельных людей, но тут ничего нового, в принципе, нормальная история, всегда так все думали. Но они поклоняются сатане, значит, промышляют торговлей и растлением детей. И к подобным преступникам относится Хиллари Клиттен. Ну, по, согласно теории. <смех> Ты опровергни это сначала. <смех> и Джордж Сорос. Но что мне больше всего нравится, то что тут на белом коне рыцарь, который ведет борьбу с этими преступниками, это Дональд Трамп. Наш российский друг и товарищ, <смех> ставленник Кремля, Дональд. Избранный есть, российским Вечером. народом американский почему, президент. Почему, почему он
4: главный борец? Ну, Например, как это все появилось? Некий человек или группа людей начали писать на анонимный имиджборд, анонимный форум от имени некого Q. Q это буква, обозначающая Q clearance, то есть доступ уровня Q. Это классификация департамента энергетики американского. И он утверждает, что вот я такой человек с секретным доступом уровня Q, высший доступ, конечно. А я думаю, пришел ты...
2: рассказать вам, как оно на самом деле. Да. Извини, и, не... квир. Угу. квир. тоже. И, я и, думаю, это изобретатель Джеймса Бонди вот этот хорасекретный мишель. И, как и секретный, естественно, МИ поскольку
4: это все было в семнадцатом году, начались первые публикации поскольку Трамп только что взял власть, победил демократ, понятно, что он является главным таким образом победы над вот тем, что не нравится, тем, кто, видимо, создавал этот анонимный бложек или тому, кто mm -hmm. не создавал его.
1: Действительно, это вот, как я читал у некоторых обозревателей, самая опасная теория заговора современности. Кьюанон
3: типа, – это говорить? новые масоны? Ну, кьюанон, безусловно, достаточно опасная теория. И вот, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, Ее опасность именно в том, что, как многие теории заговора, она опирается на те вещи, которые являются реальными и вращаются в смири. Да, подхватывается какой-то мотив. Ну, например, вот одна из, я бы сказал так, становых идей кюанона это то, что миром управляют педофилы, некие извращенцы, да, которые проникли в элиты. И, и управляют миром, да. Но понятно, что корни этого заблуждения уходят в историю с Эпштейном, да, вот этим знаменитым американским богачом. А это да. реальная история, да, то, что он вращался, скажем так, в кругах достаточно великосветских, британских и американских, да, и предоставлял услуги юных дев, в том числе и 16-17-летних, всяким людям, включая, да, действительно, это уже доказано, принц Эндрю все таки представители королевской семьи в Англии. Ну, и дальше работает вот этот народный принцип расширения. Раз вот такое сообщают, то значит, они что-то прячут на самом-то деле намного больше. На есть... самом деле они все, и на самом деле они правят. Ну, кроме вот этой, так сказать, педофильской части, есть еще многое в Кьюаноне. Я думаю, Андрей, может быть, лучше расскажет, раз у него <с это любимый фейк.
4: Безусловно. Я небольшую ремарку про то, что все таки на мой взгляд, это не самая опасная теория, а самая опасная, конечно, это облако теорий конспирологических про коронавирус, маски, вакцину и так далее, которые непосредственно влияют на жизнь людей, на смерть их пожилых родственников и так далее. Но QAnon, он, наверное и более пугающий в том смысле, что люди, сторонники или верующие в эту теорию, пытаются подсасывать все события, которые происходят, как вы mm. правильно сказали, конечно, я согласен, Эпштейна, потому что, ну, сказал он, с Эпштейном уже затухал к тому времени, mm -hmm. как уже был QAnon, а потом его арестовали, и, конечно, это все поглотило теорию и начало дальше распространять, но, в сущности, вреда от этой теории конкретного такого квантифицируемого достаточно мало. Ну, какой-нибудь там психопат остановил свой бронированный грузовик на дамбе Хувера и сказал, что он здесь да, по миссии Q... Ну его арестовали. Понятно, что, да, ворвался чувак в пиццерию, пострелял вверх, сказал, в подвале этой пиццерии. Собственно, Киону проглотил теорию пиццегейта. Которую мы обсуждали в одном И сказал, о, нет, отдай, покажите мне, где вы здесь мучаете детей и извлекаете из их крови адренохром. Ну, его арестовали, вроде, благо, никто не умер. Но это яркие истории, но они не такие уж масштабные, они единичные.
1: Ну, я так понимаю, вот просто объясните, что среди вот этих вот педофилов-сатанистов в их число включают и Хиллари Клинтон, и Джорджа Сорос. А почему именно этих людей? Китай? Я думаю,
3: очень просто. Люди либеральных убеждений. Да. понимаете, даже вот это вышки 5G, да? Весь год и предыдущий год шла истерия в Соединенных Штатах по поводу китайского шпионажа и прочего, и прочего, что вот они проникают благодаря тому, что в их, гаджетах уже заложено шпионское оборудование, Опять же, народ все огрубляет и интерпретирует по-своему, да? И когда он что-нибудь обобщил и интерпретировал, выбить это из его головы очень сложно, да. Ну, например, судя по всему, раз Путин не был развратником, да, но выбить этот миф уже из головы миллиардов людей невозможно, да? Это уже стало фактом. Вот в том-то и беда, что в какой-то момент фейк, Скорее, когда он охватывает, да, охватывает огромное количество людей он становится реальностью, да, потому что если люди верят во что-то массово, это что-то становится реальностью. Вот это очень опасная черта фейков. Мне всегда
4: казалось особенно смешным фейк про вышки 5G, потому что он опровергается буквально одной фразой. Во многих странах еще нет 5G, но коронавирус есть. Откуда?
1: Там тайно
2: поставили вышки. Они перемещают их мобильно в машинах, закрытых в коробах, и облучают людей.
1: По поводу QAnon, вот сейчас может показаться, что это чисто внутриамериканская история, но на самом деле она уже вышла за границы США, и сейчас последователей QAnon много уже и в Австралии, Великобритании, и даже в Германии. То есть уже Deutsche Welle посвящает этому отдельные материалы и пишет об опасности QAnon.
4: Что Германия? Я записал видео о своей любимой конспирологические теории для своего блога и ко мне в комментарии естественно пришли люди, которые говорили, что я там сторонник педофилов, сатанистов, которые пьют кровь младенцев Это я, в на русском, конечно, на чистом русском.
1: Не верю. Ну, все-таки возвращаясь к Трампу, вот учитывая то, что он стал таким для Кьюанона рыцарем, а повлияло ли это на его результаты на выборах?
2: Потому <laughs> что, да, по некоторым подсчетам около 260 раз он как-то косвенно упоминал это, либо mm -hmm. даже ссылался на эту теорию.
1: Как на американских выборах отразилась вот эта вот популярность Кьюанон, то, что сторонников этой теории заговора стало настолько много, и все они, mm -hmm. в общем, любят Трампа.
3: Ну, мне кажется, что все-таки семьдесят четыре миллиона, если не ошибаюсь, проголосовали за Трампа. Ну -то около, да. около того. Это очень мощный результат, учитывая все художества Трампа, да? и учитывая то, что все-таки большая часть прессы, я думаю, коллеги со мной согласятся, была против него, по да? очень к нему критически настроен. скажем так, та часть прессы, которая была против него, она была громче. Ну, она Ее была, была больше. Ее было больше, она была громче, а в Европе это тотальное превосходство. То есть, если в Америке там было несколько СМИ, которые поддерживали Трампа, то в Европе вот все СМИ, которые читаю, Шпигель, Монт по-французски, все, все были абсолютно против. Но, мне кажется, США – удивительное общество. С одной стороны, да, высокотехнологичное, образованное. С другой стороны, огромная тяга к мистицизму. Да. Мы не должны забывать, вот все эти евангелические христиане, которые составили основу избирателей Трампа, это люди очень часто с мистическим сознанием. вот Поддержка Израиля с Соединенными Штатами она вызвана вопреки существующему у нас стереотипу. Это не какие-то там шкурные интересы, очень часто. А это, это, это люди часто цитируют Библию, что да, вот третий храм должен создаться, и он должен защищаться, и для них Израиль, нынешний Израиль, это воплощение библейских пророчеств. And I will And furious anger. Абсолютно. Поэтому мне кажется, что да, эта теория заговора, она стала, с одной стороны, козырем для Трампа, с другой стороны, огромное количество людей в США резко это отвергают. То есть, как только они слышат вот все эти вещи, они сразу же отворачиваются. Я бы сказал так, что этот фейк стал поляризующим явлением в американском обществе. Он мобилизовал и сторонников Трампа, и тех, кто его абсолютно не прием. Это потому,
2: а... что люди всегда противятся правде. Вот пришел человек рассказал им, как оно все есть на самом деле. Они не хотят в это верить. Это Ан... же ужасно.
1: Андрей, а вот мне очень интересно, ну, поскольку ты изучал этот феномен, а вот может ли быть, что за этим QAnon действительно стоят чьи-то коммерческие интересы? Ну, вот, например, как в истории с с вышками 5G, да, может быть, кому-то было yeah. прям, ну, коммерчески выгодно, чтобы сейчас там строительство сетей 5G, например, приостановилось. Или с Биллом Гейтсом, вот как было, может быть, какие-то его противники?
4: С QAnon конкретно, я думаю, что там, если стоят какие-то коммерческие интересы, то они местечковые и локальные, то есть, естественно, mm -hmm. что эту теорию тут же облепили люди, которые продают футболки за 40 баксов с <связан> 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 и, и так далее. Это совершенно, совершенно реально. Даже онлайн-супермаркет Etsy, где можно было приобрести mm -hmm. футболки, в итоге запретил такие продажу мерча с символикой QAnon, потому что его было так много, потому что эту теорию признали опасной. И, собственно, ФБР uh -huh. считает ее potential terrorist threat, то есть <свят> потенциальная угроза терроризма. <свят> что касается того, насколько она повлияла на выборы, я не уверен, что существенно, но Трамп просто дополнил этой теорией свой такой образ хитрого mm -hmm. тролля, потому что, как он отвечал на вопрос журналистов, ему говорят, но вы знаете, что это теория, которая говорит о том, что вы спасаете мир от сатана, педофилов, там, кровососов. Он говорит, о, я не очень много знаю об этой теории, но если люди считают, что я могу спасти мир, я всегда готов помочь.
3: Прагматический подход. <свят> Американский. <свят> и поэтому, понятно,
4: что он кость под дурачка, и понятно, что для его аудитории, даже тех, кто не верит mm -hmm. в QAnon, для них это такая ход силы. Он говорит, то что вот ваши журналисты тупые задают мне какие-то тупые вопросы, а я такой, типа, аха-ха. Вопрос,
0: Андрей Дмитрий. А кроме выборов, повлияла ли эта теория и отношение Трампа к этой теории на его несостоявшийся импичмент. Ведь ну, как бы в Конгрессе тоже сидят люди, и кто-то из них тоже верит в QAnon. Например, как бы оказалось, что 89 кандидатов, которые баллотировались в Конгресс, по крайней мере, они одобряли QAnon или верили в его
3: риторику. Ну вот во время импичмента я не помню, чтобы это сильно влияло, потому что там все-таки принимали решения члены Конгресса, ну а им стыдно признаваться в том, что они верят в QAnon. То есть как президенту
0: не стыдно конгрессменам
3: а, ну, президент ведь как отнесся к этому? Трампа недаром называют человека с психологией ярмарочного зазывала. Да? Он это не скрывает. Если люди голосуют за меня, потому что они верят в QAnon, ну и прекрасно. Если люди голосуют за меня по каким-то другим причинам, тоже хорошо. Да? Американский прагматичный подход. Неважно, почему ты купил... У меня эти кроссовки Главное, да? что ты их купил. Главное, что ты их купил, а я получил деньги. И все mm -hmm. по закону, честно, да. Но во время импичмента тут была другая ситуация, потому что голосовали члены Конгресса, голосовали открыто. И тут mm -hmm. в ход шли действительно аргументы ну, какие-то совершенно сказочные волшебные. То есть. Трамп не додал оружие в июле 2019 года Украине, и поэтому он поставил Украину под страшную угрозу. Вот в этот -то момент Россия могла напасть. А вот это был. фейк или нет? Ну, я, например, не верю, что Россия хотела бы <связь> тогда, в 2019 году или сейчас, эскалации ситуации на Украине и похода на Киев. Но в Конгрессе эти вещи звучали, и звучала такая формула. Значит, нам нужно остановить их, русских, на Украине. Там сейчас, чтобы потом не пришлось останавливать их здесь в Соединенных Штатах. Это говорилось несколько раз во время слушаний по импичменту, и люди это серьезно слушали в США, воспринимали.
4: Тут я все-таки приведу некоторые контраргументы, постараюсь коротко. Все-таки логика импичмента была не в том, что Трамп поставил под угрозу безопасность Украины, а в том, что Трамп поставил Украине условия, что он не даст ей оружие. Или там отложит выдачу ей оружие, если она не объявит о расследовании в отношении его политического оппонента, сына
3: Хантера Байдена.
4: Немножко другая логика, но, конечно, действительно были и более резкие, и более такие сенсационистские заявления про угрозу. Во время России. самого, mm -hmm.
3: во время слушания, да.
1: Ну вот все-таки выборы американские стали, наверное, одним из главных событий года, и опрос Гэллоп показал, что 6 из 10 американцев, подавляющее большинство республиканцев, считают, что дезинформация повлияла на исход этих выборов. Вот из самых... Таких, наверное, ярких историй, которые я могу вспомнить, это история с ноутбуком Хантера Байдена, когда якобы на личном ноутбуке сына Байдена было обнаружено 25 тысяч фотографий, на которых он пытает и насилует малолетних детей в Китае. Никаких доказательств и подтверждений этому бы было. 25
2: тысяч фотографий.
1: По одной на ребенка. И еще была история с видеофейком, где Джо Байден якобы засыпает во время интервью. Это фейк?
2: Да Понимаете? ладно, я шучу
1: На этом видео изначально вообще был другой человек, это снято было 10 лет назад, а изображение Байдена туда просто наложили
2: Известный фейк был, как у нас на Олимпиаде засыпал тоже один из первых лиц страны, это тоже фейк
1: ну, возвращаясь к Байдену, естественно, у нас в России это очень широко обсуждалось, и мне даже мама говорила, ну, что же они такого-то старого маразматика выбрали? Но ведь благодаря а вот таким фейкам, собственно, и создавался этот образ, я правильно понимаю или нет?
3: Людей, конечно, впечатляет в России то, что Байдену 76 лет, это тот самый возраст, в котором Брежнев умер. И люди как бы переносят реальность 1982 года на нынешнюю ситуацию. Конечно, сейчас, 77, шестилетний человек, это благодаря ну, современной медицине и прочим это все-таки другое, другое дело, чем в 82 году. Хотя, ну, конечно, видно, что Байден не самый молодой человек. Это, да. во-первых. Во-вторых, мы тут
0: не очень понимаем, как это можно править, там, всего 4 или 8 лет. Ну, то есть мы mm -hmm. меряем, опять же, нашими реалиями и нашими Наверное, цифрами, да. и как бы не можем представить 96-летнего ну, президента. А,
3: и, и опять же, вот если говорить об этом компьютере, компьютер был, да, и Хантер Байден не опроверг, что это его компьютер, Руди Джулиани оттуда надергал всякую компрометирующую информацию. Очевидно, Хантер все-таки человек действительно авантюрный, скажем так, мягко. С причудами. С причудами, да. Ну, другое дело, что... Это не должно как бы, быть определяющим моментом во время выборов, да. Байден, известная его история, его сравнивал с библейским Иовом. У него же практически... Его жена, и первая семья была, ну, вот этой автокатастрофой почти уничтожена. Он как бы возродил пепла, да, когда создал вторую семью. Но об этом все знают, хотя говорили во время выборов почему-то очень мало. А вот о том, что у него не очень удачный сын, Хантер, да, Hunter, да об этом говорили очень много. Ну, как лодку назовешь, так она и поплывет.
1: Но вот все-таки о роли фейков на выборах. Да, Андрей?
4: Если говорить о фейках, направленных против демократов, то самым ярким, безусловно, был ноутбук. Самая компрометирующая информация, которая была, это то, что он получил какие-то деньги, его компания какие-то деньги получила из Москвы вот Батурина, если не ошибаюсь. Например, никаких фотографий, о которых писал Нью-Йорк-Пост, говорил, что вот, есть фотографии, но мы их не помним. Покажем. Ну, плюс И организация
3: да. встречи с отцом, да. которая, опять же, не доказана, что он организовывал, его благодарит там украинский партнер, да, а -а -а. компании Бурисма, что вы организовали нам встречу с вице-президентом. Вот. Но это, опять же, не доказательство тут, я согласен с Андреем.
4: Но самым эффективным я бы назвал все-таки историю про Байден в деменции, потому что любой человек, который смотрел хотя бы, не знаю, пять минут интервью Байдена, не кусочек, который вырезали какие-то люди, а просто одним дублем, посмотрел какой-то кусок интервью, понимает, что то, конечно это пожилой человек конечно ему там 70 сколько-то лет 76. 76 лет но при этом он немножко более медленный чем человек в 56 лет но при этом он не в деменции но при этом очень многие люди в том числе в россии и очень многие люди в сша считают что он просто там скелет или зомби которого там на веревочках дергают какие-то злые демо-педофилы.
3: ну это старая история да иногда даже придумывают удачные шутки злые да в америке идет это шутка, что Байден говорит I have no dimension, no dimension. Может быть, вы знаете, Отлично. что в общем-то Мария Антуанетта никогда не говорила фразу, у них нет хлеба, пусть едят Дет брюши. Да. Это mm -hmm. фейк, но он сработал 300% да? mm -hmm. то есть вот какая-то кнопка у французов, которая отвечает за гнев, была включена вот этой фразой. Желтые ливреи. Да, и она уничтожила буквально эту женщину физически, да. то есть она была казнена вот у короля были, там, может быть, какие то сторонники у Марии Антон, это почти не было, потому что все верили вот в этот фейк.
1: Дмитрий Олегович, а вот вы вначале сказали, что у вас вот самые любимые фейки, именно те, которые были да, в ходе предвыборной кампании. А вот, ну, что-то вот еще можете рассказать и вспомнить из такого супер яркого.
0: Фейки, которые порождал сам Трамп, потому что он как бы и там генератор.
3: Ну, Трамп ретвитил несколько теорий заговора, да, кроме нона там было еще несколько теорий, и нужно дать должное журналистам, которые с ним делали интервью. Помните, так получилось, что из-за того, что так неудачно прошли первые дебаты, вторые дебаты, они как бы встречались с народом, да, и плюс журналисты... Ведущие каналов с ними говорили, да? И вот разговор с Трампом со стороны, по-моему, она была ведущая NBC, по-моему, да? Это самый такой вот великолепный пример журналистики. Она прямо задавала вопросы, почему вы ретвитнули эту теорию заговор? Почему по факту, вот, это? По почему факту. вот это? Да. <смех> То есть было сделано очень профессионально, сравнимо только с журналисткой работой прошлого года, когда дама из BBC брала интервью у Принц-эндрю как раз в связи с делом Эпштейна, и она его произвела жестоко, но профессионально. То есть, она, знаете, что делала? Она как бы выманила принц она говорила: ну, вы понимаете, мы известно, что люди любят молодых девушек. Он как бы расслаблялся и говорил: да, да, знаете, вот люблю. А потом: а почему вы летний познавь? Да, да, да. Просто, значит, Этот лайк в Фейсбуке да. что-то значит и здесь отработали, конечно, СМИ-демократов великолепно. То есть, все любые неудачные высказывания Трампа они купировали.
1: Но, тем не менее, были и откровенные фейки, хотя, может быть, сам Трамп в них искренне верил, как, например, то, что он рекомендовал лечить ковид-гидрокси хлорохином. И, собственно, что, насколько потом объявила ВОЗ, применение этого лекарства не приводит к сокращению смертности по сравнению со стандартом оказания помощи. И, в общем-то, это
4: Какая мягкая
0: формулировка,
4: на самом деле.
1: Это с сайта ВОЗ Я понимаю, да. Тут
4: это все гидроксифлоархин и другие лекарства, например, Ремдисевир, который тоже очень спорные результаты дал, это политическая интерпретация научных ограниченных научных данных. Откуда вообще взялся и и гидроксихлорохин? Это программа по... Как ты пере...
3: это
4: Это программа по реюзу или там использованию лекарств для других целей. Например, тот же гидроксихлорохин, если не ошибаюсь, это лекарство от малярии. И поскольку у нас не было лекарств от коронавируса и в сущности пока еще с подтвержденной эффективностью нет, хотя некоторые коммерческие компании пытаются говорить, что у них уже все супер подтверждено. Все уже подтвердили. Все просто пробуют любые лекарства, которые есть, смотрят, а что будет. И поэтому, когда небольшая выборка и достаточно неоднозначные результаты, или, например, у тебя не, не двойное а слепое исследование, или, например, ты используешь его только на пациентах, но у нет контрольной группы, ты можешь по-разному интерпретировать данные не очень высокой точности. И когда политики говорят, им нужно сказать, что все, мы почти победили, расслабьтесь, можно не носить маски, они могут воспользоваться этим, и оттуда появляется mm -hmm. гидроксихлорохин, но, конечно, не в вкалывание себе или не в употребление в пищу. Блич, как это по-русски, отбеливатель? Отбеливатель, было и
1: такое.
2: Он правда это да, говорил?
1: Ну как это звучало, Андрей, У это... Кого да, еще на деменция
4: Его спросили о том, что он думает по поводу вот этого. вот там, По-моему, он что-то в очередной раз. И он Нет. сказал, что мы должны изучить это. Поручил своей деборе, как-то ее зовут, не по-моему, Бринкс. Деборе Бринкс сказал, нужно проверить, можно ли, короче, с помощью отбеливателя лечить людей от коронавируса, потому что он же убивает все известные
2: микробы. Конечно. Не все,
3: а 99,9%. На сайте и на СМИ мы часто переводим не только статью, да, полностью с иностранного языка, а реакции читателей. И часто это самое смешное и самое интересное. И вот в одной из статей про «Спутник Ви» было очень много негативных статей, конечно, про «Спутник Ви» в западной прессе. Читатель написал потрясающую фразу, написал так. «Путин, вот если бы вы ее назвали как-нибудь...» научным, Рим там, Гидрокс и угу. Народ бы купил, потому что люди любят сложные, наукообразные названия. Угу. А вы ее назвали слишком просто. Вот Спутник Ви, да? мистер Путин. Ну, вот не покатает, так сказать, сказал угу. этот читатель, и, наверное, что-то в этом есть. Люди страшно покупаются вот на такую псевдонаучную, да, да, вот звучащую. Они
2: будут триггериться, особенно возрастные люди в Америке, по поводу времен Холодной войны, спутник, и все, там да, сразу флешбеки, гонка науки, высадка на Луне, фейк. Какая там вакцина, все.
4: Пока мы совсем не ушли от Америки, у нас же есть самый актуальный фейк, конспирологическая теория этого электорального года, это украденные выборы, которые Трамп пытался отспорить, сколько, по-моему, 60 раз в различных судах, и только один раз выиграл по некоторому процессуальному нюансу. Ну, маленькая победа тоже А в чем, в чем фейк? Ну, то, что, там, как что выбор республиканцы утверждают, что выборы украдены. Стоп застил, Остановить кражу, но при этом наломанную в английском. И Трамп продолжает это пытаться доказать или утверждать, что пытается доказать. Под это все собирает деньги на борьбу в судах со своих сторонников mm -hmm. и отказывается
3: признавать поражение. Или Не верят в почтовое бардена. голосование, uh -huh. что там uh -huh. а, подписывали да, 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 да. конверты. Да. Все-таки в США это в первый раз люди голосовали так. И почему это так важно? И так важно это было для демократов, потому что традиционно электорат демократов было сложнее мобилизовать это как очень часто это бедные люди да значит представители меньшинств у них не было ни времени там, ни желания добираться до избирательного участка а почта вот она дает возможность ну если человек работает да, в день голосования он по почте может проголосовать но этого просто никогда не было то есть всегда в сша мы с вами помним да выборы это события одних суток проголосовали но по большому счету ночью да. узнали да а тут совсем но это за отстал
2: запад вот у нас есть госуслуги стал я им регулярно пользуюсь. Активный И выбор. гражданин. Конечно, это, это второй мой любимый проект. И в Москве уже давно... Почта, боже мой, но ну это же церкви. просто прошлый век, нереально. Немножко Может.
4: поправлю, все-таки в США было во многих штатах почтовое голосование, но доступ к нему был гораздо более... Мудрее. Ну, я чем имею в виду, да, на даже, федеральном
3: да. уровне, скажем, да, так, а, так, вот. то есть, голубятни но, не такие вместительные. нужно было там mm -hmm. заранее,
4: очень заранее регистрироваться, предоставлять mm -hmm. больше документов. В этот раз все штаты так или иначе упростили, или вы а, там вообще супер открыли доступ к почтовому голосованию, поэтому им больше народ воспользовался. Тем более коронавирус, и поэтому действительно этот вопрос придется решить к следующим выборам. Действительно получились странные результаты для обывателя, потому что сначала у тебя посчитали в большинстве штатов бюллетени тех, кто проголосовал очно, mm -hmm. а это в, в основном республиканцы, потому что там mm -hmm. похучил Не доверяйте почтовому голосованию, они все пришли очно голосовать. А потом начали досчитывать голоса демократов, mm -hmm. которые пришли по почте, там они mm -hmm. еще плюс. В некоторых штатах можно было принимать бюллетени, отправленные до выборов, после выборов, oh, и поэтому oh. у тебя сначала Трамп выигрывает, все-таки а потом начинают расти голоса демократов не потому, что их вбрасывают, потому что все еще нет yeah. никаких массовых вбросов, а просто потому, что теперь считают голоса других Которые Другой...
3: пришли по почте. Они совершенно... что, урный прозрачные, что ли? Нет, ну, всегда было предварительное голосование, да, это угу. как и в России, и в Белоруссии. И, кстати, в Белоруссии это считается один из главных методов манипуляции, потому что, да что предварительное как раз легче. Но чем, да. чем
2: хакеры приходят Интересно А ты как думал, Игорь? На самом деле, понятно, почему по почте Чтобы русские хакеры не могли оказать влияние никакое Поэтому ну, используют аналоговую старую проверенную ну, систему да, 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 там уже хакеры как они а, Только... кстати Исчезающие чернила
3: Действительно, страхи перед русским хакерством были очень велики В 2016 году, правда, да. по-моему, они были еще больше но все Сейчас газеты заверяли перекрытия. население, что, нет, наша система вообще не связана, особенно с компьютерами. Поэтому, я помню, в год, да, все вот сработает, само собой. И цифра для бедных. Без компьютеров. Не верю.
1: Но все же пора нам переходить, mm -hmm. мне кажется, к России, потому да. что фейки о коронавирусе были, ну, все-таки они для нас ближе. Mm -hmm.
0: а... Я думал перейти от американской политики к фейкам mm -hmm. про коронавирус через шутку про Эпштейн-бар, mm -hmm. потому что есть вирус Эпштейна-бара. Это шутка еще смешнее, с учетом того, что это разновидность Герпеса. Все, пожалуйста, Наташа, продолжай.
2: Не сверлите меня взгляд. Но мы сегодня вспоминали про Брежнева. Нормально. Герпес – страшная история. Особенно в политических кругах. Россия, да.
1: Минутка аналитики по российским фейкам. Еще в сентябре исследователи Ран Хикс провели анализ самых популярных в России анализ. слухов. Да что Слухов. ж такое о коронавирусе? А... Вот. И на первом месте были фейки, что вируса нет, это обычный грипп. На втором, что вирус лечится имбирем, чесноком, водкой и так далее.
0: Хотя его нет, я напоминаю предыдущий.
1: Ну а на третьем месте были слухи о причине вируса, собственно, что его создал Билл Гейтс, что вирус распространяется через вышки 5G и так далее. Что интересно, некоторые из этих фейков были действительно международными. Хотя нам казалось, что это вот наше. Например, многие получали рассылки о том, что вертолеты будут распылять лекарства для дезинфекции, окна и балконы вы должны сегодня закрыть, и на да, улице после такое. 11 угу. вечера находиться нельзя. Особенно как в чатиках, в
0: WhatsApp вот эта вся информация. Да, ты помнишь наш очень, любимый да. фейк про Леночку, вот это голосовое
2: сообщение? Да, где... что на
1: самом деле заболевших гораздо больше и так да, далее. Да, да.
2: да, и берегите детей. Ну, прямо начало года. Вот. Да. Но
1: именно вот этот фейк, например, про вертолеты пересылали не только в России на постсоветском пространстве, но также и в США, и Швейцарии, и Перу, и Индии, и Мексике и так далее. Далее.
2: Что российские вертолеты будут в Перу распылять лекарства. Мне кажется, это это вертолета безопознавательный знак, нет, Это уже
3: очень модное выражение "вертолетные выплаты По моему, его вертолетные деньги. <свят> вертолетные деньги что? совершенно верно. Что это, такое? это что
1: за исчезновение бюджета? Ну, нет, нет, нет.
3: Ну что, это связано с тем, что люди потеряли доходы, и на Западе, по-моему, кто-то из Чикагской школы экономики это предложил, да? что вот сейчас такая ситуация. Обычно мы за адресную там стальную помощь, но сейчас надо как с вертолета, значит, распылять деньги, потому что все общество потерял доходы, да? ага. вот. ну и видно какая-нибудь бабушка там не так услышала и началось, Ой, Что вертолеты, да пойдут дезинфекции, а не выпуты.
1: У меня тут больше вопрос к Андрею, как к человеку, который каждый день, помимо обзоров международных, еще и занимается анализом ситуации с коронавирусом. Собственно, какие тебе фейки вот, именно о коронавирусе показались наиболее распространенными? И как ты думаешь, почему некоторые оказались вот такими прямо международными сюжетами? Чтобы
0: вы понимали, Андрей последний в этой студии, кто снял маску.
4: У меня есть прекрасная история о том, как я получил целый список самых главных коронавирусных фейков. Один мой друг работает на федеральном СМИ, и им... Отдел кадров прислал информационный листок о том, вот коронавирус, нужно быть готовым ко всему, и там такой набор, там, конечно, это было -ТВ, или было. что? я не буду называть это СМИ, не хотим
0: делать рекламу, оно недостойное имени не СМИ я не буду
4: называть это СМИ, что если можно задержать дыхание на 10 секунд, то значит у тебя точно нет коронавируса.
1: О, это советы врача Юры Климова из Уханя, которые по всему Фейсбуку ходили.
4: сейчас фейки о коронавирусе постепенно сменяются фейками о вакцине. Артем, ты серьезно сидишь и задерживаешь? В принципе, все, наверное, уже выучили, что коронавирус бывает бессимптомным. Что можно заразиться, что mm -hmm. нужно там, мыть руки и так далее. Но все равно всякие, всякие интересные штуки проскальзывают. Например, некоторые люди до сих пор думают, что там ношение маски приведет к тому, что у тебя мозгу будет не хватать кислорода, и он умрет. Да,
0: да, да, -да, да? ведь ты дышишь в своем углекислым газом. А еще у тебя
4: тут размножаются вирусы из-за того, что у тебя закрытое пространство, mm -hmm. и ты это вот. И всякие другие разирус. патогены,
2: да. Нет, ну, Влажная теплая. Ну, среда. Отчасти это же правда.
0: Нет, нет, вирус, чушь,
2: вирус без носителя не живет. Вирус нет, без я не про это, я про тут... то, что если ты пользуешься маской дольше, чем положено, весь день ходишь в одной. просто теряет эффективность, не так, она фейхи, не
4: ухудшает с людьми, потому что у людей может быть такое же предвзятое отношение к этой теме, что и у вас. А проверять достоверные источники. Это, например, я сегодня утром готовясь к этой беседе, зашел на сайт ВОЗ, и там есть специальный раздел, даже на русской русскоязычной версии фейки про коронавирус. Там все есть и про маски, про то, когда их нужно носить, нельзя носить, про то, имбирь лечит или нет, про то, сколько секунд нужно задержать дыхание, чтобы узнать, что у вас нет коронавируса. Это не работает.
0: ПЦР антитела, господи, как бы набери, сколько осталось легких воздуха и
4: все. Вещи, о которых наука еще не знает, и наука, честно говоря, мы точно не знаем гидроксихлорхинаты эффективное лекарство или нет просто нет доказать что оно эффективное. но при этом есть вещи которые уже точно известны или там известны настолько что это стало консенсусом хотя в принципе в будущем может быть доказано обратное но пока что мы считаем так и вот это так
0: в эту же категорию того о чем наука еще не до конца уверена попадают корни фейков о вакцинах то есть как бы вакцин сейчас много и много о них фейка ходит например как бы на сайте Deutsche Welle писали про фейки об обязательной вакцинации от ковида в Германии про то что вот вакцина которую испытывают в Европе она например к мутациям генов приводит вообще но это... что тоже есть а, Конечно, такое, но сути, да? тем не менее, как бы, то есть вакцин много, действий их до сих пор не до конца исследовано. Ну, логично проводятся испытания, в этом и цель. Но и люди как бы порождают фейки теперь и о прививках.
2: Teenage Mutant Ninja
4: Нужно понимать, что есть совсем антиваксеры, или как по-русски, противопрививочники. Антипрививочные. Анти они
2: всегда были, это не
0: как
4: конкретно это ковидная история. Я просто очень много
2: читаю английских сниг,
0: Иногда
4: приходят в голову сначала английские слова, а потом приходят их переводить. Ну так вот. Понятно, что есть антипрививочники, совершенно поехавшие, которые там не вакцинируются вообще и считают, что их зачипируют из-за этого. Хотя, в принципе, у них в кармане телефоны, если нужно было их зачипировать, их уже зачипировали. А есть люди, которые просто опасаются, потому что это действительно что-то новое. Действительно есть много противоречивой информации российской в, в принципе, можно проверить, как достаточно там, умные, образованные, эрудированные люди в целом тоже могут не доверять вакцине. Например, давайте проверим. У нас 5 человек за этим столом. Кто собирается вакцинироваться, как только появится такая возможность? А. Все, интересно. Ну, так, 5, из 5
2: интересно, да, mm -hmm. действительно. Ну,
4: у, у, у меня в редакции есть много людей, которых я уважаю, которые прекрасно много, многие вещи понимают лучше меня, но там очень сомневаются в вакцине. Конечно, про то, что в вакцине есть ртуть, mm -hmm. или вакцина лишит тебя возможности забеременеть навсегда, они не говорят, но при этом они решают, ну вот я немножко себе. Живу, Это считается ну, отрицательным
3: побочным эффектом? Мне, мне кажется, такой. что ВОЗ вот сейчас один, набрало обороты, но первоначально ведь много было неясно весной, и действительно они создали некоторую непонятность, маска эффективна или нет. Когда идет сверху, так сказать, непонятность, то внизу она сохраняется, потому что люди говорят, ну как же, я же читал в марте, что маска ничего не спасает. Хотя, на самом деле, это не так. Если можно чем-то защититься, то надо защищаться.
1: Про вот. маски у нас, кстати, был отдельный эпизод с академиком Ран Виталием Зверевым, где он все подробно разъяснил.
3: Я, кстати, уже получил первый прием вакцины. И я могу вам сказать, что следующая шутка является фейком. Такая появилась шутка где-то два месяца назад, когда шла вот эта, компания-публикация про русскую вакцину. Там персонаж говорит, я только что сделал себе прививку «Спутник Ви», And I can tell you, there are no side effects at all. Ski. What's going on in my head? Да здравствует Владимир Владимирович. Так вот, ничего подобного со мной не произошло, был только легкий озноб. Ночью приятный. И чешуя сквозна отваливается. Я еще закутался в одеяло и прекрасно проспал эту ночь и чувствовал себя великолепно на следующий день. Так что не все шутки являются... Правда. скажем так. Левая еще пальцы побаливает чуть чуть <свят> да, 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 да.
4: <свят> Ну и надеюсь. Всем слушателям понятно, что те штуки, которые я сказал про ртуть и беременность, это полная чушь. Uh -huh, то есть, если uh -huh. человек вам говорит, нужно взять его так за щечки и сказать, пожалуйста, не надо. Говорить, в принципе, никогда. Потому что... Не твое, чувак. Проверить это на любом источнике. Про любой WhatsApp-фейк можно то же самое сказать. Даже, наверное, лучше не обсуждать отдельные фейки, а дать людям некоторый инструмент борьбой. Если вам в WhatsApp или где угодно приходит какая-то спорная информация, которая кажется для вас сенсационной, но вы раньше нигде ее не видели, проверьте ее где-нибудь еще. Если вам в интернете говорят, что сейчас будет распылять с вертолетов дезинфекцию, то зайдите на любой сайт, потому что если это правда, то об этом уже все написали: и BBC, и Россия сегодня.
3: Полностью согласен с Андреем: что вообще надо критически относиться к тому, что вы читаете, даже к тем вещам, которые сообщают все, да, потому что перед Иракской войной, вот просто не было И ни на Западе, ни у нас СМИ, которые сомневались в том, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Это оказалось неправдой. Вот мне кажется, для всех журналистов вообще в истории это стало уроком, да, что вот как раз, когда все-все-все говорят одно, проверят еще раз. Не этому этому полностью я
2: В завершение выпуска хотел бы задать такой вопрос Нашим экспертам Есть какое-то предположение Какая тема будет самая плодотворная на фейке В 2021 году Может быть вдруг есть и? просто ожидание того на Насчет чего будет больше всего я, я, знаю,
4: я, я думаю, что я знаю Это будет так. массовая вакцинация И, mm -hmm. как выяснится, неподтвержденные Но очень громкие сообщения о том, что у людей Там отвалилась жопа
3: Нормальная я ситуация. думаю, я вот уже где-то читал, что, значит, вот эта вакцина Астразенака, по-моему, да, называется. Астразенака. да, что она производится с участием Кала-шимпанзе. Вот. Ну, я слушайте, думаю, самый что... элитный кофе производится это... тоже с калы этих мышей, так что это. Да, вообще, это давно, признак пора, элитности. давно пора отбросить все эти предубеждения. Uh, предубеждения да. И спокойно да, потреблять. Вот. Но да. я думаю, что много народа по этому поводу будет смущено в 2021 году. Так что я согласен с Андреем. И я думаю, темы номер два, когда я надеюсь, все выздоровят и все будет хорошо. Тема номер два это будут теории, что же это было и это было выгодно. Вот я думаю, мы тут много услышим всего. Кстати, и всех вам...
1: лечипировали.
4: Кстати, я добавлю, что наверняка в разных странах начнутся либо частные, либо государственные программы не принуждения, а побуждения людей вакцинироваться. Например, в Британии уже были некоторые заявления о том, что, возможно, рестораны и кафе начнут сами говорить, что мы отказываем вам в сервисе, потому mm -hmm. что у вас нет сертификата вакцинации. И, соответственно, начнется большая конспирологическая телега о том, что вот так-то нас теперь заставят вакцинироваться. Или нас не пускают на самолет, например, вакцинации. Или в Европу можно лететь только сертификатом. В общем, все это будет очень много Будем
2: следить и, пожалуйста, будьте... Ну что ж. Ставки сделаны, ставок больше нет. Напомню, что сегодня с нами были политолог и обозреватель сайта Портала и на СМИ Дмитрий Олегович Бабич и международный обозреватель бизнес-фм блогер Андрей Ромашков. Спасибо вам, что вы нам доверяете и помните, Трамп единственная надежда, чтобы бороться с ними. Всем спасибо, всего доброго. Пока. Спасибо.
0: Не верю, не верю, не верю. Mm -mm. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts CastBox или SoundStream Комментируйте и делитесь с друзьями